0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是宝可梦陪你读本书，全方位理财的第一堂课。八十五岁的时候，他拿到的六百万的这个数字。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。今天要来跟大家聊的是我最近读完的一本书。却又上老师的新书、啊，叫做《全方位理财的第一堂课》，你一生必学的五大财务规划。我个人觉得蛮微妙的哈。我先跟大家分享，就是我在三年前左右吧，我去上过却又上老师的课程。那他的课程其实因为他在台北有一个自己的咖啡馆，那当初好像是因为某些缘故，就是顶下来，然后他想要把它当做是一个教学的场地哈。那他最近转变就变成说，他有一些种子教师，然后有在全台湾各地在做开课。但是他就不见得一定是会亲自解释跟讲到。吼，他可能就是有这些种子教师来跟大家讲一些财务的观念吼，这是蛮不错，的，因为他一直在做他想做的事情。那两年前我去上这堂课，好像两万二吧。哦，你们可能会觉得说，天哪、啊，你不是理财专家吗？你怎么还要去上别人的课？然有时候，呃，我觉得大家的心态可以去稍微做一点转变，你可能会学习到更多东西。就是这一定有人会比我更厉害，那我也很愿意去学习这个样子的东西。那两天的课程，其实它对我造成的影响，我我觉得蛮有趣的。我之前可能有在 IG， 或者是我在其他的地方有跟大家聊过这样子的心得，但我这边可以再简单的复述一下。第一点就是，我可以从这堂课里面去重新印证我自己的想法，就是我看了很多网络上面，比如说绿角的被动投资的一些哲理，好，那我这几年也都持续的在贯彻，就是。不以主动选股为目的，而我用被动选股来做退休投资规划，那它的成效怎么样？哦，其实都是透过这些呃长者或者是这些前辈他们的一些心得，然后来去印证我是不是真的可以这样子。第二个重点，我在里面学到的是，其实那堂课蛮硬的哈，因为他要求说你自己资产要有三百万以上的人才能够参加。那再来，因为你资产如果不到的话，你根本没有办法去做规划。他觉得你没有这个需求，然后。呃，你要付出去的学费两万块也是非常的贵。如果你没有钱的话，你怎么可能会挤出钱去参加这个课程呢？好，所以这个是蛮重要的一点。那当然你会觉得说，他的课程真的有到两万块这个价格吗？可是他们其实很多人都是夫妻一起去的，哦，四五十岁或者五六十岁，然后有一定程度的资产，但是不太会去管理自己钱财的人。那他们就是有的时候先生的投资观念非常的保守，或者是不正确。好，那太太。他有心想要去让自己的先生就是找到一个正确的投资理财观念，但他说不以，就是直接拉先生来参加这个课程。他们最后的课后分享，很多人都说，原本我真的觉得这课怎么这么贵，到底是在耍什么猴戏，那没有必要去。但是事后他们的分享都觉得说，哎、欸，他们真的有很大的这个收获。那真正的收获就是一个对金钱观念的改变。那。我自己做到的第二个呃学习的心得，就是它很硬的原因，是因为它要求你看过前面它出的第呃，他求他好像出了四本书，这是它全方位的理财第一堂课，是它的第五本吧。好，你要看了前面的书之后，你才能够融会贯通。那它有要求你，就是说它会出题目啊、哦，因为刚好咖啡厅有五到六组的桌子，然后就直接你去那边随便坐，你坐下来，你跟你旁边就通統,统都是一个一个组别了。哦，那你这些组别的人就是要分组竞赛，分组竞赛要干嘛？就是你要在一天的时间之内，呃，学习完老师说的这些内容之后呢，好、哦，他在下课之前，他就会跟你讲你们这一组的主题是什么。比如说你要去分析，你如果投资台股跟投资美股二十年下来的话呢，你们的平均报酬率是多少？那当然每一组的题目有点不太一样，那每一个人都要回去自己做表格。然后他会跟你讲说，你这个台股跟美股，你可以透过网络上的哪些地方去查查到它的每年的投资绩效？那这些投资绩效呢，有时候是不包含鼓励在投资的。那如果你要算的话，是有鼓励在投资，你就必须要去找出它每年分配的鼓励，然后你再把它算进去。所以时间如果一拉长成二十年或三十年的话，你那个表格会非常的恐怖。好，我觉得这对我来讲就是一个很硬的一堂课，因为我回到家里面之后呢，我当然就是要自己想办法去找到这个数字，然后把它编转出来，然后隔天你也带着你的 U S B， 然后到课堂上面去，然后就讲给老师听。那当然，他这个分组竞赛就是第一名的那一组呢，哦，当然就是可以免费去吃到午餐，那个午餐可能就是老师叫披萨叫什么的，那可能就是表现最差的那最后一组或两组，就是你要去帮其他人出钱这样子。哦，这个是蛮有趣的，当然没有多少钱，不过呢。因为有一些奖励在前面，你就会比较想要认真去做。那我发现，呃，我同组里面有一些人，他们可能不太会用电脑，或者是他只是驻新组，特别来台北，那他可能没有办法去呃晚上去实行这个任务。那当然就变成说，好像只有我可以做。所以后来我我的表格当然就是我做出来之后，我就拿到前面去讲。好、哦，那他会针对好几个不同的主题，这、就、只是提供一个主题，然后你们各组要上去报告，然后。再来，可能他讲到下一个主题的时候呢，各组还是要派人上去报告，所以几乎每一个人都要上去讲话啦。所以老师的这个上课的课程会让我觉得说，真的是蛮有压力，因为他逼着你要去算出表格里面的数字，所以你做完一次之后呢，你等于是一样同就一样同了。对于我来讲，我现在要去算这种呃复利，然后去算呃年收入报酬，或者是按比例去做搭配，比如说资产规划里面有百分之五十的债券跟百分之五十的股票。或者是你可以有百分之二十的台股跟百分之三十的债券，再加上百分之五十的美股，这样子的年化报酬率下来，到底怎么做投资比例的这个资产配置比重，其实是对我来讲是不困难的，因为我已经会用这一套去算了，甚至我表格都建立好了，我只要把这个数字重新输入进去，我马上就得到我的答案了。所以对我将来在做任何的演讲或是跟大家说明投资理财规划，其实这是很有帮助的。所以我觉得我交了这两万多块钱出去是完全值得的。但如果你的资产没有到三百万以上的话，你可能就会没有那么大的感觉，你甚至觉得说这两万块钱，我不如拿去吃掉，我自己拿去投资就好，我干嘛要拿去上课？哦，所以这个是每一个不同人生阶段对金钱观的看法会不太一样。好、哦，所以老师他的设定目标也非常非常的明确，就是你真的要有一点钱了，然后你也要想要知道怎么做投资规划的人，那去上他的课就很值得。但是因为现在都是中职教师在上课，老师只在旁边在看。偶尔回答一点问题，好，所以你就比较难去，真的是醍醐灌顶，因为毕竟老师年纪也慢慢大了，所以他就不会去做这个。好，那当然今天的节目不是要来推广老师的课程，因为他课程真的很贵，我也不建议你就是真的适合去上他的课，但是他的书，我个人觉得可以买，好，因为他的书里面其实就是。他自己的人生故事，然后跟大家去分享他个人觉得很重要的一些规划。比如说这本书里面，我其实大概两个礼拜看完。然后他讲了五大财务规划：保险、税务、投资、退休跟遗产。老师其实，在那个时候上课的时候，他有讲到这个东西，但他没有讲的非常的,的明确，因为那不是我们那那一堂课的重点。但他现在把它写成书之后，你其实来看，你可以吸收到最精华的部分。一开始我都觉得说，上老师的课。学习投资，我就是要知道怎样能够最大化我自己的利益，哦，就是能够让我的投资赚最多钱，所以我以为投资规划是最重要的。但事实上不是，他这本书先从保险规划说起。那从保险规划说起，我个人觉得就很值得一听哈、哦。我我先问大家一个问题哦，就是你自己本身每年要缴出去的保费多少钱？有超过百万吗？如果你的收入。就是有一半以上的钱，通通都放在保险里面，我觉得这就有很大的问题哈。我可以分享我自己本身保险每年支出的钱哦，其实不会超过三万块钱。如果我的年收入是五十万的部分，我其实是用低于十分之一的金额来做这个规划。为什么可以做到这么便宜？可是我最后我做出来的保险，它的额度的部分，我个人觉得其实不会很低。比如说。我自己就有五百万左右的这个寿险，好，那是用定额寿险的方式去做处理的。那另外还有五百万的意外险，所以等于是我如果不幸身亡了，那我至少我家里面可以拿到一千万。那这一千万其实就可以让我爸爸妈妈可以颐养中年，不需要再工作赚钱，然后就可以慢慢的走到人生的终点。没有我这个儿子帮忙，其实也可以。好，所以我觉得。大家如果在做保险规划的话，其实你要把握的是保险的双十法则，哦，就是你的预算不要超过你收入的十分之一。那你最后做出来的保额应该要你年收入的十倍，这样才有保障的功效。但如果你买的是一些比如说终身型的产品，比如说你现在每个月缴个五六千，然后一年可能要缴个六七万，那你要连续缴二十年之后，那你接下来等到你死的时候就可以把这些钱全部领回来。因为台湾真的有蛮多这样子的商品哦、喔，但这样子的商品不是不好，而是它可能不适合你。这个是可能要有闲钱的一些有钱人，然后他们来做一些其他税务规划的时候，来使用这样的产品，它可以做到一些节税或者是呃额外的保障。但是对于我们来讲，如果我们老是想着这个钱付出去就一定要拿得回来的部分，我个人觉得，通常你再怎么算的精明，最后都是没有保险规划师算的精明，所以这些钱最后应该都是被他拿走了啊。比如说。那、呃、老师在这本书里面有讲到一个很重要的一个公式哦，也是大家应该要知道的，就是限值。好，这个限值的这个计算是非常非常重要的。好，它这个公式是 FV 等于 PV 乘以括号一、e、加 r 的 n 次方。这是什么意思呢？就是你这个产品未来的数字，其实等于你现在的数字乘以括号一、e、加投保率的期数。好，这是什么意思呢？就是通常那些保险公司他们贩卖你商品的时候，他们有没有去算过？好，比如说。你在你最后死亡的时候，你可以拿到的这笔钱是600万。好了，它是以现在的金额去算，你每年要付出去的钱，到最后你可以拿回来的钱是600万。但你有没有想过，你现在去 fix 住这个数字600万？好，那现在600万，你可能在台湾你可以买到呃，比如说房子的投期款，或者是你可以干嘛干嘛干嘛。但是事实上，在30年或40年之后。这个六百万，这个数字是固定的、哦、它真的还可以有像现在一样的购买力吗？哦，我们其实可以去思考这个公式，它其实就是要去解决未来的这个数字跟现在这个数字真正的差异是在哪里。然、哦、后老师他要举一个例子，就是说保险的折现率，比如说小明他在十五岁的时候，他爸爸妈妈帮他买了一个终身寿险，在他八十五岁的时候，他可以把这个钱拿回来，然后可以拿回六百万。所以1 5岁到85岁中间有70年的时间，那以折现率就是通货膨胀率3趴来算的话呢，他在85岁拿到的600万是相当于现在的金额多少？那用这个公式哈，你把它套进去之后，你就会发现他现在的现金价值是76万块，只有76万块。哎，你在小明85岁的时候，他拿到的600万的这个数字，其实相当于现在购买力只有76万。你现在还要每年就是付好几万、好几万、好几万进去，那你最后拿到的钱比现在的钱还不如，那你真的有必要去做这样子的保险吗？对啊，这、就是你大家必须要去思考。你要买这些终身型的产品的时候，他给你的是保证在三十年或四十年后你可以拿到这笔钱，但是你三十年到四十年之后拿到那笔钱，可能他的金钱购买力没有你现在每年这样持续不断投资进去的钱还要多啊，所以。这个公司是非常非常重要的，好，老师也就是用这个数字，用好几个人的数据比例来让我们知道说，其实你不应该要把那么多的钱放在保险里面。如果你放那么多钱在保险里面，等于是你间接的压缩了你可以做投资、你可以做提升自我的这个费用的部分，好，那就会非常非常的可惜。因为说真的，保险业者他如果投资有像这些华尔街的分析师或者是这些券商这么厉害的话。那是不是全台湾、全世界就是应全部都有保险公司来做统筹跟股票操作就好了？其实没有啊，因为保险公司收了这些保险的钱，他们要干嘛？他们必须要去创造更多的收益，因为他要回馈给这些保护，对不对？他也要保证就是降低一定的风险，不能够在金融市场大跌的时候他要赔了那么多钱，那这样就代表说他真的很烂嘛？哦，但是他不行啊，因为这个钱是要一直支出的，所以他会相对而言比较保守一点。所以，如果你要把你的保险商品跟你的投资商品全部做一个搞在，就是全部都揽在一起的话呢，那我觉得它是一个非常悲惨的一个状态。就好像我们在去年还是前年吧，我们有做一集节目来讲投资型保单，然后也是我个人非常切身之痛哦，就是这个商品呢非常非常的不适合我，尤其是他收了那么多的内扣费跟手续费，接下来他要去市场上面做投资。哦，投资的成效绝对没有办法，就是成长到超越他一开始就跟我说那些钱，好，所以我觉得这是一个很烂商品。那这样子的一段论述，其实就是刺到了某些保险从业人员，然后他就在我的那个下面就是很疯狂骂说：“哎，你什么都不懂啊，讲这什么用？对啊，就是乐色啊，什么什么，就骂得很难听。”对啊，这就是一样，就是跟利益有关的部分，其实就会有一些人就会出来捍卫自己嘛，这是没有办法。但是我说真的，我其实不会花很多钱在保险上面。所以我也不会建议大家，就是你的薪水年收入五十万，你要放个二十万到三十万，全部都揽在保险里面。然后很多人就会很营营积积说啊，那我保险的话就要刷信用卡拿高回馈，比如说两趴三趴的回馈。那这样子的话呢，我至少可以再多拿一点回来，可以多拿一点回来是没有错啦。但是呢，你的钱在源头就放错方向，对，那你可以赚个两趴三趴回来，但是你的。二十年或三十年之后，你的投保率相对而言就是比较差，我觉得这是非常非常可惜的。除了保险规划之外呢，好，老师也提到了其他的四个这个很重要的部分：税务规划、投资规划、退休规划跟遗产规划。好，我个人最有感觉是保险这一块，因为真的很多很多的粉丝都会一直在问我说，我保险要刷什么卡有回馈？那甚至我在使用大白的时候，大白有一个特别针对美国运通千账白金卡的。年度，比如说你单笔扣缴五十万以上的保费，他就送你五千积分，好用这种方式来提出一个诱饵，然后希望你就是刷他们的卡，然后来大量的买保险。好，我觉得这都是一个不是很正确的一个做法。好，我就觉得那个业务员他这样跟我讲这种话，我觉得。有事吗？<笑>对啊，好，所以保险规划部分，我希望大家可以再仔细的去呃思考一下。看了这本书，你去想一下你的保险规划到底是对还是错的。那去找一些呃比较正确，不是跟你有利益冲突的保险规划师来帮你做规划，可能比较好。那如果你找的是那些产险或是寿险业务的话呢，他就是要卖你商品赚钱的、啊，好，他当然是卖你他最多 commission、最多佣金的。那你去找他其实就没有意义了，因为就是养入虎口嘛，好。那税务规划的部分呢，在台湾，其实，在我们一般人来讲，其实感觉上没有太大的感觉。毕竟我们的收入可能没那么高，我们没有结税的需求。但是呢，如果能够从政府里面每年要缴出去的税里面，能够多拿一点回来，我个人觉得这是好的。所以有机会的话呢，你应该要开始去了解一下，你自己有没有什么地方是可以做省税的。比如说，在接案子、接业配的时候。你是不是可以不要用个人劳报，而是使用九 B？ 那九 B 的部分呢？这个报税它其实是每一年好像有十八到二十万个人的演讲收入都是可以免税的。所以，如果你的业外收入是低于二十万以内的话，你应该要优先申报这个。但如果你的业外收入是两三百万的话呢？那其实就没有差了，因为你先报这个，好像这个十八万填满之后，剩下的部分还是要被课税。哦，还是以你的这个个人收入的部分，还有还是会收一定比例的这个税金嘛。哦，所以这个税务规划其实大家有机会应该要去理解一下。那如果你自己的业外收入是超过二十万、三十万以上的话，那你也应该要去了解一下。好，那第三点，投资规划，投资规划其实我相信大家应该也是不陌生了。哈，毕竟我们一天到晚都在讲开户啊。投资啊，怎么样的好？但是正确的投资心理素质是很难去建立的。好，至少我去上完老师的课之后呢，对我来讲非常稳健、非常稳固，不会因为市场大跌而恐慌受挫的这个部分，这是我自己就是从这堂课里面去学到的。那我也非常的相信，就是说透过指数化的投资，好，我是有机会跟着市场一起成长的，而不是每天在那边买低卖高、买低卖高做当冲，那最后我的钱就通都被冲走。当韭菜割掉了哈，我不会做这样子的事情。那如果你想要再更积极一点，也可以把你的资产分成，比如说百分之八十放在被动投资里面，那百分之二十，百分之十到二十的部分，你可以自己去小试身手去玩。好，那你可以去看，比如说，哎、欸，现在真的很夯的是这个航运股。好，那现在要相对低点，你敢进场，那你就买。但是我提醒大家哈，我问过那个胡玉堂，好，就是之前在《宅女小王》的节目里面，他说航运股不要碰。真的就不要碰，他就这样讲，因为毕竟他的风险比台积电比起来真的是高太多了。好，所以这是大家可以去试着做规划的部分。那第四点他讲到的退休规划跟第五点遗产规划，哦，其实，在台湾尤其是我们现在这一辈的年轻人里面，当然就是更不会去碰到的议题，因为毕竟对于我们来讲，退休规划其实是呃。还算有点早了，毕竟我们还在努力的赚钱的阶段嘛。好，但是他其实在这个 section 里面，他讲到很多，呃，在美国他们有非常多的4 0 1 k 或者是罗斯 IR IRS 还是 IRA 的退休规划，然跟美国人比较有相关的。然、啊、后如果你是台湾人，当然就比较没有切身的关系。但跟我们比较有切身关系的是我们的劳退基金，好劳保。一定要支出的，所以那个基本上绩效是非常非常严格。但是我们的劳工退休金，好，我们的劳工退休金其实我们都可以做劳退自提六趴嘛，雇主每年帮你提六趴，好，就每个月的薪水提六趴，你自己也可以决定要提六趴。那老师在这一个部分，他有做一个试算，就是说，呃，年收入三十万的人呢，他如果劳退自提六趴，跟年收入三百万、跟年收入三千万的人，好，他的每年要缴税的几距不一样嘛？那你如果都做劳退自提，好，就是提到六趴，或者是呃另外一个表格是都不自提的话，你把你这个六趴的收入直接拿去投资零零五零，或者是买 SPY， 那这样子的成效如何？好，老师的这一点，其实他那个表格让我蛮讶异的哦。他最后他的论点其实是说，因为我们的劳工退休金没有开放自选，好，那是我们的这个国家的代操就是找一些专业经理人来做代操，所以他的绩效其实是明显低于零零五零的。如果你就是能够开放自选，我们自己来管自己的钱，我的钱就买零零五零好了，那我的平均年均报酬就至少是七趴。那如果开放你买国外，你买 VT， 你买 SPY， 其实它就至少是平均十趴了。哦，但是他没有。哦，他可能诸多考量，国家怕我们就是赔钱，会去政府那边乱闹之类的，所以他就会要求说，呃，我们的劳工退休金没有开放自选，好、哦，所以他也很积极地在呼吁，如果劳退可以开放自选的话呢，你的绩效可能就会比现在还要好。对，那因为劳退它的平均绩效是三趴左右，那如果你这个六趴的。你每个月的薪水的六趴都投进去，这种拿到三趴的绩效，说真的是,是比我们直接单纯拿来买零零五零的六趴到七趴的绩效砍一半。他说这样子走三十年之后呢，其实你的老公退休金的这个数字其实是成长非常非常的缓慢的，你不如把这个钱拿回来自己买零零五零，你可能绩效都还要好哦。所以这是老师自己的论点啊，但我听了我也是觉得蛮压抑的，因为我自己本身现在都是每个月固定再多提一波六趴进去里面嘛，但是我没有思考到的是。除了节税之外，因为毕竟我每个月提拨六趴的这个收入是不用缴重所税的，那是要在最后退休的时候开始提零的时候才会依据我那时候的收入几距来做课税。那我唯一没有想到就是说我的机会成本，就是我这六趴的收入，好每个月六趴的这个数字进去。那如果他拿到的是三趴的报酬率，成长非常缓慢。但如果过了三十年之后，我拿我不是做这个选择，我是把我的钱自己拿去做投资零零五零，好，或者是投资 SPY， 其实我的资金成长的数字是更可观的。好，所以老师他是用很明确的例子跟数据来让你去知道这件事情。好，所以这个段落我个人觉得退休规划很重要，大家可以看一下。好，那遗产规划的话呢，离我们又更远了。好，但是老师他里面讲到一个很重要的一个重点，就是。遗产规划其实每个人都必须要去做到，因为你不知道你什么时候会死，对不对？你如果没有立遗嘱或者是立一些你自己的这个东西的话呢，其实你很可能会产生就是家族斗争之类的事情。那当然，我们不是那么有钱的人，所以不会有这问题。但是你看台塑集团，对不对？台塑集团那个掌门人他在美国死了之后呢，他的儿子过了现在二三十年都还是一样在惨讼多年，在讲说。这个老爸海外的钱到底要怎么分？好、哦，那到底是谁的，对不对？他们所有的兄弟全部都都都争产这件事情，那包括长荣也是啊。好、哦，长荣的他上面那个走了之后呢，他们几个兄弟也是一样在争产，都、就是搞得非常非常难看。但如果他有预立遗嘱，好、哦，或者是有做这个财产信托的部分，我相信可以让他的后代子孙比较不会有这么大的纷争存在。不然。就是真的是富不过三代了，好，所以这个遗产规划，我觉得大家呃也是可以去看一看，好，如果你身上有一定程度的资产的，那你就更应该要做这样子的规划，能够让你的财富能够持续而且正确的流传下去。老师最后有分享说，他自己在美国奋斗的时候，然后他老婆因为一开始去其实英文不是很好，所以都只敢找这个台湾来的医生，但是呢，那个台湾来的医生有时候是为了一些个人利益的关系。然后呢，就做了错误的医疗决策，然后就让老师的女儿，哦，就太子附中，好像七个月吧，早产就死了。然后他的太太后来也因为错误的医疗方式，所以就是承受了十几到二十几次的开刀，哦，这个后遗症。然后到最后就是呃，还是回来台湾就过世了，这样子，还、哦、是蛮蛮令人觉得不生唏嘘的吧。但是他目前他最大的。人生愿望就是他要把正确的投资理财观念给传递出去，好，所以我也觉得，如果我也算是他的呃某种程度上的弟子而言的话呢，我是蛮希望能够把正确的投资理财的观念给传递出去。那也希望你听了这一集的节目，你有机会你去找这本书来看看，然后你不见得一定要买，你去书店里面去翻一翻，我相信对于你来讲一定也是有收获，然后这是蛮不错的哈，提供给你参考。